0: Bienvenue dans PolitMag, le débat politique d'RT France. Et à la une de notre émission, la France cherche gaz et électricité désespérément avant l'hiver, après avoir courtisé le gouvernement algérien pour le convaincre d'augmenter ses exportations. Emmanuel Macron convoque ses ministres autour d'un conseil de défense. C'est la fin de l'abondance, a averti le chef de l'État. Sa première ministre a déjà parlé de possibles rationnements pour les entreprises. Les particuliers, pour certains, en tout cas, s'inquiètent d'une possible mise sous surveillance énergétique. Écoutez.
1: Si nous agissons collectivement, nous pouvons surmonter ce risque de pénurie. Mais si chacun ne prend pas sa part, ou que toutes les hypothèses défavorables se conjuguaient, nous serions amenés à imposer des baisses de consommation. Si nous devions en arriver au rationnement,
2: les entreprises seraient les premières touchées. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été et ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût, et nous aurons en tiré les conséquences en termes de finances publiques, mais le monde se réorganise.
0: Pour en parler avec moi sur ce plateau, nos éditorialistes RT France au complet pour cette rentrée. Alexis Poulain, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous bah bien. Didier Maisto, euh, avec nous sur ce plateau également. Bonjour Didier.
1: Bonjour, ça va bien aussi.
0: Ça <rire> va super. Et Eric Revel, bonjour Eric, bienvenue. Bonjour, ]venue. moi ça
3: va pas bien, non On en parlera plus tard si vous <rire> ne
0: voulez bien. Face à vous, notre invité aujourd'hui, c'est Florian Philippot, président des, des Patriotes. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur RT France l'heure est grave c'est pas moi qui le dis c'est le gouvernement la France risque une pénurie d'énergie comme partout en Europe d'ailleurs tout d'abord pour comprendre Éric Revel comment est-ce qu'on en est arrivé là
3: bah, écoutez il y, y a plusieurs facteurs il euh, y a des facteurs euh, exogènes je dirais bon euh, la guerre en Ukraine évidemment qui surenchérit le prix du gaz et puis il y a des facteurs très très franco- ouais, en Ça c'est l'électricité. Oui, l'électricité, parce qu'en réalité, si vous voulez, euh, au début de ce quinquennat, euh, le président de la République, euh, sous la pression euh, de l'idéologie dominante euh, écologiste, de gauche, euh, a cru bon de désinvestir le secteur nucléaire. Hein, C'était tout le plan de, de fermeture, euh, auquel s'est ajouté des problèmes de corrosion et de sécurité sur nos réacteurs. Résultat des courses, résultat des courses, la souveraineté euh, électrique française n'est plus assurée. Mais ça a été un choix... Politique à l'origine, euh, le président de la République à la fin de son quinquennat a expliqué qu'il fallait vite, dans l'urgence, fabriquer des petites centrales nucléaires pour relancer tout ça. Mais eh bien, celui qui a mis les tard. pieds dans le plat, euh, c'est le président d'EDF, Jean-Bernard Lévy. On va, va
0: l'écouter si vous le oui, voulez bien. Bah,
3: mais c'est super important. C'est super important. Alors, on peut, si vous voulez l'écouter maintenant, parce que ce qu'il dit est, est, est frappé au coin du bon sens et montre bien la gabegie euh, industrielle et politique dans laquelle la France
4: euh, trempe aujourd'hui.
0: Aujourd euh, Alexis, on va écouter le, le PDG d'EDEF et je vous donne la parole.
4: On manque de bras. On manque de bras parce qu'on n'a pas assez d'équipes formées et on sait que, notamment, un soudeur, un tuyauteur, il faut deux ou trois ans pour les former. Et pourquoi on n'a pas assez d'équipes formées Eh bien parce qu'on nous a dit, non Votre parc nucléaire, il va décliner. S'il vous plaît, préparez-vous à fermer des centrales. On a d'ailleurs déjà fermé les deux premières. Et on nous a dit, et d'ailleurs ce sont encore les textes en vigueur au moment où on se parle, on nous a dit, préparez-vous à fermer les douze suivantes. Alors nous, évidemment, avec la filière, on s'est dit, bah, on fait quoi
0: La moitié du parc nucléaire à l'arrêt, Alexis Poulain, c'est une faute politique grave d'avoir voulu fermer les centrales nucléaires
4: Alors, la faute politique grave, c'est d'avoir accepté euh, l'Union Européenne et ses dictates sur... Euh, L'énergie, notamment, qui est un secteur stratégique clé d'un État. Et donc, euh, un État qui laisse euh, son secteur énergétique à la concurrence aux lois de Bruxelles, c'est un État mort. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est passé Déjà, en France, on produisait l'électricité la moins chère d'Europe. On est obligé maintenant de la vendre très chère parce que il y a la loi du marché. On a fait entrer les des lois acteurs européens. Européens, -européen, bien sûr. Enfin, il fallait absolument de la concurrence avec des acteurs qui sont des acteurs de papier, c'est-à-dire qu'ils vendent de l'électricité, mais les infrastructures, ce sont les Français qui les ont payés avec leur impôts, ce sont aussi euh, le plan à l'époque on avait un plan, on avait une idée de ce qu'allait être la, la, la souveraineté énergétique de la France euh, tout ça a été foutu à la poubelle euh, depuis les années 70-80 et ça s'est accéléré évidemment euh, depuis les années 90-2000 et on en arrive évidemment avec des dirigeants qui continuent dans un logiciel qui n'a plus rien à voir avec ce que nous vivons aujourd'hui, d'ailleurs même Ursula von der Leyen, parce que c'est ça le vrai problème c'est pas tant euh, Macron et ses 5 ans ou Hollande qui a lancé l'écologie en disant faisons-le, c'est une idéologie qui fait que finalement, les lois européennes nous amènent aujourd'hui où nous en sommes. Et même Ursula von der Leyen explique qu'il faut changer ces lois parce que ce n'est pas possible, ça ne va pas tenir. Donc parle. comment on fait pour en sortir Comment on fait pour arrêter cette gabegie Comment on fait pour retrouver notre souveraineté, pour retrouver des secteurs stratégiques qui seront de notre responsabilité Alors, et qui seront notre propriété. Et c'est ça le problème. Il faut arrêter maintenant. Euh, si on est un peuple sérieux, on reprend l'énergie et c'est un secteur nationalisé, étatique, français, où nous sommes propriétaires des infrastructures. Et, et, et on ne vend pas Alstom aux Américains.
0: Didier Maïsteau, une réaction à, à la déclaration du, du PDG d'EDF
1: Elle est frappée au coin du bon sens, comme vous l'avez dit. Effectivement, on a abandonné notre souveraineté énergétique comme sur tous les autres sujets. On n'a plus que...
0: Il faut frapp... sortir de ce marché européen, selon vous
1: en tout cas, non. Il faut effectivement avoir une souveraineté, mais surtout euh, sur tous les sujets. Là, aujourd'hui, on prend nos ordres à Bruxelles. Euh, vous avez parlé effectivement de la guerre en Ukraine qui vient euh, compliquer euh, la donne, mais ce sont des choix politiques.
0: Mais ça, sur l'électricité, euh, ça n'a pas d'impact. Alors sauf dans, déjà,
1: il y, y a deux choses sur l'électricité. On vient d'en parler. Oui. J'ai rien à rajouter. On, je pourrais dire qu'on peut comprendre qu'à terme il faille sortir du nucléaire, réfléchir à des énergies alternatives. Pour la pollution, même s'il n'y en a pas beaucoup, euh, évidemment, il n'y en a pas comme ça, mais il faut enfouir les déchets, ou dans certains pays, les stocker à ciel ouvert, ça pose des, que des questions. Bon. Mais on n'a pas d'énergie alternative. Donc, on ne va pas abandonner une solution si on n'a pas une autre solution, ça c'est élémentaire. Bon. Euh, ensuite, euh, sur le, le gaz, bon… Le gaz, vous avez vu, bon, c'était le fiasco de, de Macron qui est allé euh, en Algérie, euh, qui a réservé son gaz euh, aux Italiens. Et après, il a dit non, non moi j'y vais pour le rail, j'y vais pas pour euh, le gaz. C'est <rire> pas le rail, le rail de quoi, mais c'est une très bonne musique, hein, ceci dit. Et puis, euh, et, puis, et puis voilà, quoi. Donc euh, aujourd'hui, ce qui est le plus sidérant, c'est que nous avons une classe politique qui, qui se borne à commenter, avec des mines attristées, euh, des événements qu'elle a créé à 100% qu'elle a assumé c'est quand même bien macron qui a fermé les centrales nucléaires c'est quand même bien macron qui a ordonné la régulation du prix et, 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 et faire en sorte que edf soit complètement aujourd'hui sur et privatisé
0: et, et
1: privatisé et, et puis pour finir là dessus aussi si on, on, on reste sur vrai. les énergies et re, oui et si on reste sur les énergies fossiles la question c'est là aussi on a abandonné notre souveraineté on a fait rentrer pas mal de privé dans ces sphères. Et ça, ça correspond à... à le privé répond au marché, avec des actionnaires qui entendent bien avoir leur part du gâteau et qui exigent année après année des profits plus importants. Alors on fait de la mousse, les super profits, etc. Mais en, dans les faits, en réalité, on a abandonné complètement notre souveraineté énergétique. Comme on avait abandonné, on l'a vu avec la crise du Covid, notre souveraineté en termes de médicaments. On a dit la Chine... C'est l'usine du monde, nous on va se reposer, on va les regarder travailler, ils vont produire pour nous. Voilà l'impasse dans laquelle nous sommes.
0: Florian Philippot, euh, <rire> 1000 euros le, 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 euh, le mégawatt-heure, euh, contre 85 euros il y a un an, euh, votre réaction
2: Oui, ben ça c'est un des, des fruits du marché européen de l'électricité, si vous voulez, en fait, nous normalement, avec notre système euh, nucléaire, on ne devrait pas du tout être dépendant mmh. du prix du marché. On a notre propre énergie qui est, qui est produite beaucoup moins chère, même encore que les 85 euros qui étaient déjà chers oui. puisque c'était 50 euros avant. Euh, en fait, il y a du. Je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, hein. très honnêtement, je pas grand-chose de plus je crois à ajouter. Que tout
0: mais il y a
2: du long terme, du moyen terme et du court terme. Le long terme, c'est qu'on a commencé à détruire le système énergétique français. C'est 1996, le... la première directive européenne mmh. de libéralisation. On a commencé progressivement. Alors, non seulement on a cassé les monopoles, on a cassé le service public, on a cassé un système qui fonctionnait bien, mais en plus, on a imposé des normes. Il fallait 30% d'énergie renouvelable. Mmh. Oui, les éoliennes, le, soleil, le ça. solaire, etc. Oui. C'était un chiffre idéologique calqué sur une réalité qui n'a pas de sens, en particulier qui peut avoir un sens je ne sais pas au Danemark, mais enfin oui. en France ça n'avait pas de sens puisque nous avions déjà cette électricité nucléaire, très bon marché et quand même euh, plus performante que le reste des énergies, même si effectivement il y a la problématique des déchets, mais on y travaille là-dessus oui. il y a des chercheurs qui travaillent sérieusement là-dessus donc il y a ça, le moyen terme, bah, c'est effectivement en plus, on a greffé à, à cela des choix nationaux complètement dingues, il y a des politiques les politiciens, Hollande qui dans un accord avec les Verts décide de fermer Fessenheim, oui. Macron qui y ajoute 12 centres de plus et puis finalement il rétropédale et les mêmes ministres qu'on voit en ce moment vanter le nucléaire, on a retrouvé leur tweet d'il y a trois ans où ils étaient fiers d'avoir fermé Fessenheim Mmh. Donc ça pose un énorme problème, les mêmes. Donc ça prouve que ces gens-là, euh, euh, je veux dire, sont, sont des mollusques idéologiques.
3: – Elisabeth Borne en tête. – Elisabeth Borne
2: en tête, oui, oui. exactement. Je veux dire, euh, moi sur Fessenheim, je, quand avant la fermeture, j'étais contre la fermeture, pendant la fermeture j'étais contre et je suis toujours contre. Mmh. J'avais une analyse, on est nombreux ici à avoir une analyse qui est quand même un peu sérieuse, pas ces gens-là. Et puis le court terme, bah, c'est la guerre d'Ukraine. Là ça concerne plus le gaz, effectivement. Enfin bon… Euh, il n'y a pas une pénurie parce qu'il y a une guerre en Ukraine, il y a une pénurie parce qu'on a décidé de sanctions qui d'abord ne servent à rien… Euh, même sur RTL, qui ne servent à rien, euh, qui euh, enrichissent même au contraire euh, Poutine et qui par ailleurs euh, ne, euh, ne produisent en réalité que des dégâts chez nous. Euh, la Hongrie par exemple a décidé de faire autrement, elle s'est extraite des, des, des sanctions de l'Union Européenne et elle va négocier directement avec Gazprom et résultat, elle elle n'aura pas de pénurie cet automne et cet hiver. Voilà. Donc il y a euh, des choix qui s'accumulent et ça peut créer une énorme catastrophe.
0: – Est-ce qu'on peut faire marche arrière, Eric Revel Alors, Ça prendra du alors temps, je vais vous
3: dire, euh, parce que quand on prolonge la déclaration de Jean-Bernard Lévy, euh, je reprends le terme de, de Didier, on est dans une impasse, pourquoi Parce que ce qu'il dit dans le, devant le MEDEF, hein, puisque c'est là qu'il s'est exprimé oui. devant une ministre devant Agnès Pannier-Runacher, Pannier Pannier qui, Pannier oui. qui, qui en est quoi tellement elle ne oui. sait pas à quoi répondre, c'est qu'en réalité, puisqu'il a embauché des gens chez EDF pour fermer des centrales nucléaires, la difficulté qu'on a, et là c'est… Un problème d'année, ce n'est pas un problème de mois. Oui, C'est pour ça, ça, ça qu'on est dans une impasse. C'est qu'il dit, mais pour avoir des soudeurs qui techniquement maîtrisent les soudures sur le nucléaire, il faut les former pendant 3 à 4 ans. Donc même si vous décidiez là, aujourd'hui, de lancer un programme, si on avait le début d'un euro d'ailleurs, pour, pour, pour construire ces centrales, si vous décidiez de le faire, en fait, elles ne seront pas opérationnelles avant 3-4 ans, ces nouvelles centrales nucléaires. Donc on est réellement quand même euh, dans une impasse énergétique qui est, qui est colossale. Et euh, ce qu'il faut aussi souligner, c'est que ça ne touchera pas seulement les entreprises. Parce que c'est passé un peu sous silence, ce qu'a dit Mme Borne, concernant les particuliers. Mais elle n'a pas exclu le fait mmh. qu'on aurait des coupures quartier Bien par sûr. quartier, a-t-elle dit, peut-être deux heures par-ci, mmh. deux heures par-là, où il faudra se priver d'électricité. Mais dans quel pays vit-on aujourd'hui On est la France. On est la France. On avait euh, des tas de souveraineté que le monde entier nous enviait. Et aujourd'hui, on a tout bradé sur l'hôtel de, de, de Bruxelles et aujourd'hui, on est plus nu que le roi.
0: – Alors après un conseil de, des ministres et un séminaire gouvernemental, Emmanuel Macron va convoquer un, un conseil de, de défense énergétique. Alexis Poulin, la, la méthode, ça vous inspire quoi euh, Ça rappelle un peu la crise
4: sanitaire ?– Oui, c'est un scandale de plus. Enfin, C'est-à-dire que depuis sa prise de pouvoir et particulièrement depuis la crise covid Emmanuel Macron a tout fait pour éviter la délibération démocratique. Enfin, il y a eu le vol, hein, bien sûr, de, 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 de la manifestation des Gilets jaunes avec le grand débat, ça a été le début hein, de, ce, de cette dérive. Et puis très vite, il a compris qu'en en, entendant dans un état d'exception, eh on pouvait euh, mettre la démocratie française, la République entre parenthèses et gouverner comme on le souhaitait avec des conseils de défense sous le sceau du secret défense. Euh, et j'aimerais que les oppositions se réveillent et demandent la levée euh, du secret défense pour ce qui s'est passé pendant la crise Covid, ne serait-ce que pour qu'on sache enfin quel a été le rôle des cabinets de conseil pendant cette crise. Parce que euh, ça a été un scandale qui a été levé pendant la campagne présidentielle, on n'en parle plus beaucoup maintenant, mais il faut voir que ces cabinets de conseil anglo-saxons ont eu accès, eux, à des informations stratégiques, et pas les Français. Et là, on a un vrai problème. Et là, sur l'énergie, qu'est-ce qui se passe Reconseil de défense. Alors, on peut entendre, c'est stratégique, très bien. Euh, – Mais oui, pour quelle pourquoi, raison ?– Pour quelle raison Eh bien, encore une fois, pour masquer le fait que, comme à l'époque du Covid, il n'y avait pas de masque, il y avait pas, et on ne savait pas quoi faire, donc il, y il, y fallait il fallait mentir, il fallait travestir la réalité pour que les Français avalent la pilule. Là, c'est la même chose, il va falloir expliquer aux Français que… Cet hiver, vous aurez froid. Cet hiver, vous n'aurez peut-être pas de lumière, mais c'est pour le bien de nos valeurs européennes. Donc, euh, à un moment, ça suffit. J'aimerais à la fois les oppositions politiques se réveillent, que les Français prennent aussi euh, l'ampleur euh, du danger qui est actuellement la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron.
0: Vous vouliez réagir
2: finalement. Juste, pour moi, il y a un décalque absolu dans la manière de gérer le Covid, la manière dont commence à gérer cette affaire énergétique. Chose. On les... parle esprits, déjà Le champ sémantique de la guerre, on parle de rationnement, Macron a parlé d'économie de guerre, euh, bon. Des
0: applications aussi pour voir les tensions dans les communes Oui, etc. on nous a dit
2: aussi qu'il y aurait un monsieur, une sorte de monsieur Salomon de l'énergie qui viendrait tous les soirs à la télévision. Des référents. De donner, de référents, donner la sobriété. météo de l'énergie, en quelque sorte, des référents. Et puis ces conseils de défense énergétique qui sont un décalque des conseils de défense sanitaire avec ce scandale effectivement du secret défense. Je pense qu'il y a un intérêt voilà du secret défense en soi, mais je pense qu'en plus il y a de la théâtralisation de la part de Macron mmh. qui veut être le chef de guerre, comme il l'avait. Souvenez-vous, le Covid oui. ça a commencé en mars 2020 par nous sommes, nous en, sommes guerre. en guerre. Absolument. Et puis on a vu, on a vu le résultat. Hein. Euh, et, et là, si vous voulez, j'ai l'impression qu'il nous refait un peu le coup. Euh, et il faut commencer par impressionner les Français, leur taper un bon coup sur le crâne pour qu'ils soient bien chaos et qu'ils soient bien soumis. Voilà, et bien obéissant, parce que cet automne et cet hiver… – hein,
0: quand on voit les sondages… – Oui, ça va, ça
2: va marcher plutôt bien, je pense, au début. en tout cas au début, mmh. parce que malheureusement, bah, c'est comme ça, ça, ça marche quand même plutôt encore bien, il y a des gens qui se sont réveillés, qui comprennent que tout ça est quand même assez hallucinant, mais il y a encore beaucoup, beaucoup trop de gens, parce que aussi, euh, et là je rejoins ce qui vient d'être dit, les oppositions ne jouent pas leur rôle, mmh. elles ont accepté le piège de Macron de partir deux mois en vacances elles ne se sont pas posées la question de savoir pourquoi il n'y avait pas de session extraordinaire en mmh. septembre, alors que normalement, il y en a depuis au moins 20 ans. Les
0: parlementaires reviennent. Un moment où quand même, il y
2: a des choses à faire en France. Je veux dire, l'actualité quand réglas, même super brûlante.
4: Marine Le Pen qui a demandé quand même que ce soit... Recondocée. Oui, Mais Marine
2: Le Pen n'a pas demandé par hasard. Il y a une campagne, et ça, bravo à tous ceux qui se bougent sur les réseaux sociaux. Il y a une campagne vis-à-vis -vis des députés des Rennes et sur les réseaux sociaux qu'on a animé avec d'autres pour dire rentrez de vacances, quittez vos cocotiers <rire> et venez bosser un petit peu. Alors, et, et moi, je serai, elle, Marine Le Pen, je ferai un coup d'éclat beaucoup plus fort. Je réunirai mes 89 députés, je les mettrai devant l'Assemblée nationale en disant maintenant on veut siéger.
0: Marine Le Pen qui a écrit à, à Elisabeth Borne, et je vous donne la parole euh, Didier, euh, regardez, elle a écrit une lettre justement sur, sur la méthode euh, critiquée justement de, de ce Conseil de défense. Je vous demande, Madame la Première Ministre, de convoquer une session extraordinaire du Parlement en mettant à l'ordre du jour un débat suivi d'un vote sur les mesures à prendre pour protéger les Français de la crise énergétique. Il les a Didier, il faut un débat parlementaire sur cette crise énergétique.
1: C'est une évidence en, en démocratie ou pas il y a un parlement ou pas Donc à un moment, on nous dit que c'est stratégique, mais justement, quand c'est stratégique, il faut qu'il y ait un débat national et que les différentes tendances puissent s'exprimer. Et surtout, il faut que les consommateurs soient euh, informés. Je parle de consommateurs et non pas de citoyens, là, pour le coup. Parce que quand vous allez voir la facture s'envoler, parce qu'elle va s'envoler au, au mois de janvier, là, on est dans, on, on est dans des mesures, euh, quelque part, on est dans la fuite en avant. Hein. Donc, ils... Euh, Madame Bond commence à, à le dire, les prix, on ne va pas pouvoir faire des boucliers ad vitam aeternam, donc les prix euh, vont s'envoler. Euh, Rendez-vous compte que si on paye 4 ou 5 fois le prix du gaz, le prix de l'électricité, mais personne ne pourra se chauffer, personne ne pourra vivre euh, décemment. Alors, ce qui est quand même étonnant aussi, il euh, y a effectivement le déni, puisque ce sont des choix politiques assumés. On pourrait avoir ce débat sur l'hôpital, parce qu'il faut des années, on a fermé des lits, etc., je ne sais plus, 120 000 lits depuis 1993, sont des politiques assumées. Mais il ne suffit pas de rouvrir des lits, il faut du personnel. Pareil pour l'éducation nationale, on fait des jobs dating les gens ne sont plus du tout formés, pareil pour la justice, enfin, etc. L'état piteux, pitoyable dans, le, dans lequel est notre armée. On a un pauvre euh, porte-avions euh, qui est en cale sèche à Toulon euh, la moitié du temps. Euh, mmh. et, et, donc on n'a on on plus de notre superbe. On fait comme si on, ait, on était encore un pays... Euh, Indépendant, souverain, le meilleur système de santé du monde, euh, la plus, termine, une armée magnifique, euh, un système social juste et équitable. Alors, rien de tout cela, euh, rien de tout cela n'est vrai. Et oui, je suis d'accord. <rire> il faudrait que tous les députés et même les sénateurs exigent, exigent un, un débat. Dis, mais c'est pas mais possible. Un débat sur
0: quoi concrètement mais sur, sur, sur le blocage quel choix, des
1: prix Non, mais quel choix nous allons faire en matière énergétique pour ass... il faut que les Français soient au courant de combien ils vont payer, avec quelle énergie, et est-ce qu'on a envie j'écoutais monsieur M. Glucksmann, Linnara, M. Glucksmann tout à l'heure sur France Info, qui est toujours dans, dans, dans l'exagération, bon, il ne va pas se battre, hein, il fait du vélo entre nations et république, euh, et après s'est roté son, son petit cocktail aux fruits. Et... – Ça, c'est lui privé. Hein. – Non mais vous voyez, <rire> quelque part, ce, ce qui est incroyable, c'est que les Français ne, ne sont pas du tout au courant, si j'ose dire, de ce qui va leur arriver, et donc on fait des conseils de défense, sous secret défense, on ne sait pas qui y participe, le Parlement n'est pas associé, les oppositions pour l'instant, je vois des débats complètement rocambolesques, c'est ben complètement délirant, je veux dire, <rire> dans, dans L'État dans lequel est le pays et ce
3: qui ouais, nous arrive.
2: Le barbecue, c'est notre sexe des anges. Mais, mais, mais c'est incroyable. D'ailleurs, on n'entend plus les écologistes
3: sur, le, sur le nucléaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais, mais euh, il s'exprime plus. Mais il y a quand même quelque chose qui est assez inquiétant. C'est que euh, je pense que le président de la République et le gouvernement devraient se méfier de la réaction de la rue. C'est pourquoi ça, je vous dis ça. C'est ma
0: prochaine question. Pourquoi
3: je vous dis ça Parce que euh, on s'est dit à un moment donné, euh, le mouvement des Gilets jaunes, c'était un mouvement qui a pris l'ampleur qu'il a pris. Il y avait évidemment des demandes fortes, mais il y avait aussi le fait que l'Assemblée nationale n'était pas représentative. Aujourd'hui, elle l'est beaucoup plus, avec l'entrée en masse de, de députés à l'Assemblée nationale et euh, l'OPA sur la gauche qu'a lancé euh, Jean-Luc Mélenchon en créant la NUPES. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, les gens qui regardent ce spectacle-là, sont peut-être représentés à l'Assemblée nationale, mais ils ont le sentiment que le président de la République enjambe le débat, le débat démocratique, en tenant absolument pas compte du fait que son parti est minoritaire et que la soupape de sécurité que pouvait constituer cette nouvelle Assemblée nationale, elle, elle ne va pas jouer son rôle. Oui. Parce que précisément, oui. il gouverne, si j'ose dire, par Oukaz, il gouverne avec des conseils de, de défense dont on ne saura rien, et il est le seul à décider. Donc attention à ce qui est en train de se passer, parce que la colère qui pouvait être canalisée dans une Assemblée qui aurait travaillé en, en représentant beaucoup plus largement le peuple français, elle est tenue à l'écart, comme l'ensemble des parlements, le, le Sénat est plutôt proactif, mais il, il n'a pas le dernier mot. Et ça, ça peut être extrêmement dangereux pour le climat social et ce qui peut se passer dans la rue. N'oubliez pas que la CGT appelle à des journées de grève. Pour l'instant, tout le monde regarde ça de très loin, au mois de septembre. Donc, attention à cette, à cette mèche qui pourrait enflammer la rue. Alexis et Didier, après.
4: Ben, – C'est évident que, et ce n'est pas un sentiment des Français, c'est une réalité de la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron. Euh, la démocratie, ça l'emmerde, excusez-moi du terme. Il voulait emmerder une partie des Français, mais la démocratie, ça l'emmerde. S'il n'a pas la majorité absolue, ça ne peut pas fonctionner. Et qu'est-ce qu'il fait ben, Il continue dans la logique Covid, euh, état d'exception, état d'urgence, conseil de défense, euh, aéropage de sages sélectionnés sur le volet avec euh, maintenant le, 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 comité national, le Conseil national de la... – On va en parler en dans
0: en la deuxième part, partie. – Bien
4: sûr, et, et, et tout ça… Euh... Ben, Profite finalement d'un enfermement du pouvoir, euh, on le voit partout sur la scène internationale prendre veste sur veste euh, que ce soit en Algérie mais ailleurs, enfin, il n'y a rien qui va en réalité. – Le Conseil
0: National de Refondation qui est l'antithèse du Conseil de Défense – Mais qui, qui, ne, qui, le... qui,
4: ne, qui ne sert à rien puisqu'on a le, le, le Conseil économique, social et environnemental qui est déjà une instance de libération où parlementaires peuvent rencontrer des gens de la société civile, on a les assemblées qui, et ça suffit largement donc pourquoi créer une sorte de, de lieu de courtisanerie, encore un, puisqu'il ne fonctionne que par la courtisanerie. Et c'est bien ça le problème, c'est qu'on est en République monarchique. Et, et là où la cinquième pouvait fonctionner avec un chef de l'État fort conscient des enjeux géopolitiques et conscient aussi de l'importance de la souveraineté d'un pays comme la France, ça ne marche pas avec un personnage inféodé au cabinet de conseil comme Emmanuel Macron. – Didier.
1: – Cette histoire euh, remonte à loin en fait, parce que l'Assemblée nationale euh, et la Commission européenne et le Parlement européen sont sous l'emprise des lobbies. Euh, de, de, très clairement, depuis euh, 40 ans au moins. Bon. Je me souviens de la commission Attali, donc ça remonte, hein, années 90, pour la libération de la croissance, etc., où il y avait quantité euh, de chefs d'entreprise, euh, de secteurs réglementés ou non réglementés, qui faisaient des notes, et je vous en parle en connaissance de cause, pour que euh, le pouvoir... Euh, commande, exécute par ordonnance, décide par ordonnance. Donc, en fait, <rire> l'action conjuguée des lobbies, des cabinets de conseil, cette vieille lune de gouverner par ordonnance, parce que le Parlement, est le ça va, on ne va pas perdre de temps, à la faveur du Covid, le truc génial, c'est le Conseil de défense. C'est pour ça qu'il y a une dramatisation, une théâtralisation euh, à outrance, parce qu'on fait peur à tout le monde, et puis, euh, vous avez vu cette dramatisation aussi, elle s'exprime dans la rue, par parfois, des policiers qui répriment, alors qu'ils devraient réprimer les bonnes personnes. Alors, moi, je me souviens des, des, des Gilets jaunes, par exemple. Donc voilà, on a tous les éléments. Et à la faveur de, du, du Covid ou de la crise énergétique, on est dans des régimes d'exception. Les, les derniers mois, les trois dernières années, on est allé de régime d'exception en régime d'exception. Et ça va continuer,
2: parce que là encore, ce Conseil de défense n'a peu à voir avec la démocratie. C'est à vous. Oui, bah très, non, mais très rapidement. Et bien sûr, il y a cette dérive qu'on connaît bien, macroniste, mais je pense que les oppositions ont leur responsabilité. Euh, C'est-à-dire qu'elles ont quand même maintenant, non seulement un minimum de pouvoir, mais une caisse de résonance, elles doivent poser les vraies questions, y compris les questions qui fâchent. Bon, est-ce qu'on continue avec cette politique euh, de sanctions la Hongrie a dit non. Pourquoi la France serait obligée de dire oui Est-ce qu'on continue à suivre les politiques de l'OTAN, de l'Union européenne Le marché européen d'électricité, l'Espagne et le Portugal a dit nous on s'en retire. Alors comme ils restent dans l'Union européenne, c'est un peu un piège, ils sont obligés d'y revenir en mai prochain, je le signale quand même au passage, mais au moins ils vont passer l'hiver sans être dans ce marché européen de l'électricité. Et c'est ça les vraies questions que devrait poser l'Assemblée. Moi qu'est-ce que j'ai entendu en juillet J'ai entendu des députés débattre du niveau du chèque du ticket restaurant, ce qui est pas une question anodine, je sais très bien que c'est une question qui compte dans la vie quotidienne de beaucoup de Français. Enfin, quand même, euh, au bout d'un moment, il faut dépasser cela aussi. Il faut quand même être obligé le pouvoir à répondre sur des sujets fondamentaux. Parce que si le pouvoir prend la mauvaise habitude de nous dire les sujets stratégiques sont mis en Conseil de défense, c'est exactement ce qu'a dit Véran, maintenant qu'il est porte parole du gouvernement, euh, il a dit on ne peut pas, sur l'énergie, le faire devant le Parlement parce que c'est un sujet stratégique. Donc ça veut dire quoi Que le peuple français ne peut plus se mêler de ce qui est stratégique dans son propre pays Mais ça pose un énorme problème. Donc les oppositions doivent jouer leur rôle, revenir le plus vite possible, poser les vraies questions, faire des vraies commissions d'enquête, mais des vraies, à l'américaine, hein. elles, elles en ont le pouvoir, elles hein. l'utilisent très peu, hein. aller sur place, chercher les pièges, chercher les dossiers, faire des vraies choses, et puis euh, éclairer au maximum les Français qui, de toute façon, vont se faire entendre, je suis d'accord, je pense que… – commence... sans mauvais
0: jeu de mots, ça sera Oui, sans jeu de mots,
2: mais on, il y en a beaucoup avec ce sujet-là. <rire> nous, le 3, on commence les manifs, on attend, je crois, beaucoup plus de monde que les dernières sur le Covid. – Alors on va, parler, va Florian, on va en parler,
0: Florian, on va en parler, c'est la fin de, de la première partie de, de Politmag. restez avec nous, on se retrouve dans dans quelques minutes. À tout de suite. Bienvenue dans la deuxième partie de, de Politmag. On continue de, de parler, bien sûr, de la crise énergétique en France. Le gouvernement appelle les Français à faire des efforts. D'ailleurs, 58% des sondés sont prêts à réduire leur consommation énergétique. Mais, mais juste un peu hein, pour 43% d'entre eux. Euh, et c'est pas nouveau puisqu'en 1973, Georges Pompidou faisait déjà appel à l'esprit d'économie du peuple français. Écoutez.
4: Économisons l'essence, économisons l'électricité, économisons le
2: chauffage. Et cela suffira à diminuer notre consommation. Si la pénurie de pétrole devait se prolonger pendant des mois et des années, tous les pays finiraient par en subir les conséquences directes ou indirectes. Le devoir du gouvernement est donc de se préparer à prendre des mesures sérieuses, graves.
0: Des mesures sérieuses et graves, Eric Revel. Est-ce que ces deux situations, celles que l'on vit aujourd'hui, sont comparables
3: Bon, c'était l'époque où la, la télévision publique, si je me souviens bien, diffusait des spots, c'était la chasse au gaspillage. Vous vous souvenez, c'était ouais. le mot, hein, la chasse au gaspillage. Il fallait ouais. chasser le gaspillage. Donc. Là, un
1: petit personnage, c'était le gaspillage. Alors,
3: c'était une situation euh, paradoxalement peut-être plus sévère en réalité, parce qu'il y avait le premier choc pétrolier <coughs> en 1973, ouais. qui a été suivi d'un second choc pétrolier en 1979, lorsque l'OPEP a décidé de fermer un peu les vannes. Ouais. Et comme euh, l'offre de pétrole n'était pas suffisante et que la demande était assez forte, parce qu'on était encore dans les 30 glorieuses. Et on et on, les avait économies pas
0: de pétrole, mais on avait des idées à l'époque. Oui, alors on avait des idées, mais ce que je veux dire,
3: c'est que là, on a assisté à un sur du prix du baril de pétrole qui a posé de, 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 de sérieuses et, et graves difficultés. Mais euh, quand on écoute Georges Pompidou à cette époque-là, euh, quand on a le son et l'image en tête... Mmh. Euh, il n'est pas du tout, me semble-t-il, dans euh, l'idée, dans le ton et dans la forme, de terroriser, ouais. d'inquiéter, d'apeurer. Pas du tout. Mm. Il explique ce qui se passe et avec la bonhomie qui était euh, la sienne, il demande aux Français de faire un effort. Ce n'est pas du tout le même contexte politique dans lequel on est aujourd'hui. Depuis le euh, « Nous sommes en guerre sur la crise du Covid », on a l'impression que les Français sont perpétuellement tétanisés euh, Contrôlé par une peur qui vient du, du sommet euh, du pouvoir et qu'avec cette peur-là, enfin, c'est le prince de Machiavel, quand on maîtrise la peur, on maîtrise les âmes euh, des gens en réalité. Et c'est ce contexte de, de, de peur qui tétanisera peut-être les Français jusqu'au moment où il se passera peut-être quelque chose qui est totalement différent, me semble-t-il, euh, de l'époque dont vous parliez, c'est-à-dire des années 70.
0: Euh, vous vouliez euh, réagir
4: Oui, mais je crois, crois qu'il enfin, il, il faut arrêter d'avoir peur, en fait, mm. parce que euh, justement, tout ça n'est pas très sérieux. On a affaire à, à, à des gouvernants qui sont dépassés, en fait. Euh, je le disais euh, lors de, de l'épisode Covid, ce euh, sont des gens qui sont issus des cabinets de conseil qui sont faits pour les temps calmes, mais pas pour les temps de tempête. À partir du moment où ça dépasse le, la feuille de route, hein, qui est simplement la libéralisation, le profit, la financiarisation de tous les secteurs de la vie quotidienne, ils ne savent plus quoi faire. Et on le voit bien, Emmanuel Macron n'est pas choix, un président dire. de crise, et ce sont des mauvais choix systématiques, mmh, quasiment. Là, c'est c'est à la fois euh tétanisant effectivement, mais, mais c'est en même temps fascinant de voir que les mesures de, euh, de coercition européenne contre la Russie sont plus dures pour l'Europe que pour la Russie, et de voir des économistes comme Nicolas Bouzou en plateau expliquer que, bah, regardez, ça marche formidablement, il n'y a jamais autant de roubles en Russie, ils peuvent rien acheter avec, ce qu'il faut, mais, et, et de dire que les mesures fonctionnent, elles ne fonctionnent pas, on voit bien qu'aujourd'hui euh, l'inflation explose, euh, que euh, les prix de l'énergie explosent, que l'économie européenne va rentrer en récession, et ils continuent de nous expliquer que tout ça va bien. Je rappelle simplement les mots de Christine Lagarde, qui est patronne de la Banque Centrale Européenne, qui expliquait que c'était une petite bosse, l'inflation, qui allait vite, vite s'effacer en début de 2022. Ou bien euh, François Villeroy bon de, de Gallo, avec qui expliquait. Que, oui, la zone euro. On était sur 2,2-3% d'inflation, rien, rien de bien grave. Euh, ces gens-là, soit sont incompétents, soit mentent sciemment. Mais. On a un problème de, 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 de gouvernance, en réalité.
0: Et, et pourtant, la France en sort un peu mieux en matière d'inflation, Didier Maïsto. Est-ce euh, que c'est ce qui fait que la, la population adhère, finalement, à la politique euh, si actuelle c'est une
1: diamétrie qui mesure l'inflation, effectivement, mmh. les chiffres seront bons. Mais, euh, <rire> en réalité, euh, ce qui se passe, c'est qu'ils ne se sont jamais trompés que sur l'essentiel, sur tous les choix stratégiques. Alors, on prend des bons mots, les choix oui. stratégiques. On nous a dit, euh, il faut rouler au diesel, parce que le diesel, c'était super, etc. Nous, une fiscalité très favorable... Euh, avec des primes à la casse, etc., pour acheter des voitures diesel. Donc, tous les constructeurs, et notamment les constructeurs français, se sont engouffrés euh, PSA dans le diesel, Renault dans le diesel.
3: Mais maintenant, c'est la voiture électrique et, et maintenant,
1: ça, ça va bientôt plus cher de faire son plein en voiture électrique. Il y a une espèce de, de démence irresponsable oui, on a de croire que, que l'électricité suffit de brancher. Mais l'électricité, il faut la produire.
0: Est-ce qu'il faut mettre le haut là, justement, sur toutes ces questions écologiques, faut... vu l'urgence, apparemment, de la le là. situation non,
4: mais...
1: Tout le non, monde
3: comprend, comprend qu'il qu faille... On comprend une aberration voilà. totale. Ouais. Le, le, la, la batterie électrique que vous allez recharger, si on a des difficultés d'approvisionnement, elle va se faire grâce aux centrales à charbon. Donc, on vous explique, nonobstant la qualité des voitures électriques, que... Rouler électrique, c'est beaucoup moins polluant, mmh. sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'énergie qu'on va produire en partie, elle vient de centrales à charbon qui émettent du CO2 au, en veux-tu, en, veux en voilà. Et sur l'inflation, pardonnez-moi… –
4: Sontez que la batterie, ce sera made in China. Enfin, – Sur l'inflation, il oui, y a un vrai sujet loin. quand
3: même, il y a un vrai sujet qui est un peu technique, mais mmh. le panier euh, à partir duquel l'INSEE calcule oui. le taux d'inflation, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mmh. Vous avez dedans, par exemple, des ordinateurs ou des téléphones portables, dont l'élément de base… Le prix baisse. Bon, oui, mais le problème, c'est que vous ne mangez pas des ordinateurs. Les chenifi, bon. Et toujours. ce qui est intéressant, je vais citer le, journal, plus, je vais citer enfin. le journal Le Monde. Il y a eu un, une analyse très intéressante, à ma pièce, très intéressant à mon sens, est passé un peu inaperçu. Ils ont fait, avec un, un, un cabinet euh, sérieux, euh, ils ont pris 40 produits euh, qui, qui sont représentatifs de la consommation des ménages français. Moyens, très bien. 40 produits. Pas rien. Donc, des produits alimentaires, notamment, qui, à mon avis, reflète davantage le quotidien des Français, eh bien, eh bien sur une année, l'inflation, la hausse de ces prix-là, c'est quasiment 12%. Mmh. Donc, en fait, c'est le double mmh.
0: de, ce qui... de... Et vous savez, c'est un peu comme annoncé. le thermomètre
3: et le ressenti. Hein. Vous pouvez dire il, il fait moins 2, ouais. mais, mais le ressenti, s'il y a un vent de nord, il est bien plus bas. Bon, bah, l'inflation, en fait, en France, elle est, quand même, elle est quand même très
1: forte. Non, mais la France est championne des organismes dits scientifiques... Et quand, alors ils font des normes, et quand le, les chiffres ne leur conviennent pas, ils changent la norme. Mais ils vous le disent, ils ont fait pareil pour la comptabilité publique, pour les déficits, etc. Ils vous changent les règles. Donc vous avez des normes comptables qui changent, les produits de référence de base qui changent. Donc à la fin, on ne sait même plus, même dans le PIB, on mesure les compagnies de CRS. Donc
2: effectivement, à euh, ce moment-là, on s'enrichit. Hein. Florian Philippot. Bah, sur l'inflation, je voudrais quand même rappeler qu'on a une banque centrale qu'on nous a vendue mmh. à Francfort, comme, qui c'est un cas unique au monde, comme seul mandat de combattre l'inflation.
4: Mmh. Et qu'elle ne dépasse pas 2%. <rire> voilà,
2: qu'elle ne dépasse pas 2%. Je vraiment. rappelle qu'aujourd'hui, la zone a euro a une inflation supérieure aux États-Unis, mmh. alors que la Fed n'a pas comme seul mandat la lutte contre l'inflation. Donc c'est un autre échec lamentable quand même aussi de cette monnaie unique. On nous avait dit, peut-être qu'elle a échoué surtout, mais au moins elle va réussir sur l'inflation. Ça n'est même plus le cas. Euh, deuxièmement, je, je, je signale quand même que euh, nous regardons notre pays depuis 30 ans. On nous a dit, faites l'intégration européenne, vous allez avoir. On a l'hôpital qui s'est effondré, l'école qui s'est effondrée, l'énergie. On était le premier exportateur européen d'électricité. Aujourd'hui, on va avoir des coupures de courant, quand même, le tiers monde, oui. euh, chez les particuliers comme les entreprises. Euh, le système euh, nos, nos frontières, on n'arrive plus à expulser un, un seul imam. C'est extrêmement compliqué parce qu'on a... Un bon... Je veux dire, sur tous les... Bon, on l'a pas
0: trouvé, surtout. Mais... On ne le trouve
2: plus. <rire> puis, de toute façon, le Maroc ne veut plus. Enfin bon, n'importe quoi. Euh, sur tous les sujets, ça s'est intégralement dégradé. Je veux dire, que les gens, il faudrait juste qu'à un moment, les gens prennent un tout petit peu de hauteur parce que le débat politique ne le fait plus. Oui. Il est embourbé en permanence dans les petites questions, la viande au barbecue, euh, je ne sais quoi, parce que justement, il a décidé que sa souveraineté ne lui appartenait plus. Donc, il ne décide plus de, de choix souverains et stratégique. Il les laisse au cabinet de conseil, à M. Macron, dans un secret défense, et à la Commission européenne et à l'OTAN. Eh bien non, les Français doivent se dire à un moment, tout ça m'appartient, ça a un impact sur ma vie, la vie de mes enfants, et je dois en reprendre possession.
0: Il y a un gros impact. Hein. Les, les entreprises, on l'a vu, sous la menace euh, d'un rationnement. Est-ce que ça pourrait être le cas pour les particuliers euh, selon euh, Mediapart, un décret serait en cours de rédaction pour permettre des coupures d'électricité euh euh, pour les particuliers, est-ce que bon. la, la, les, les Français vont être sous surveillance Ce n'est pas le cas, hein. le, le gouvernement a dit non, mais, mais est-ce que c'est envisageable non, mais, non, mais non, 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 il n'y aura pas
2: de passe sanitaire. Euh, voilà, exactement. Voilà. Non, il n'y aura pas de passe vaccinale, voilà, non, voilà. il n'y aura jamais ça. Et trois mois plus tard, il y avait toujours. Je rappelle que là-même, Véran, le 20 juillet sur France Info, donc Véran maintenant porte-parole, hein, ce n'est plus le Véran, le ministre de la Santé, on, bon, bon, a dit euh, il n'y a pas de plan caché, il n'y aura pas de contrainte sur l'énergie. Mm. Donc on voit déjà où on en est, les on n'en est plus là, puisque maintenant on nous parle effectivement de mesures coercitives. et plan euh, de plans, etc. Euh, mais le parisien, suivez le parisien cette semaine, qui a sorti un très long papier sur ce qu'ils appellent la carte carbone, qui est un pass énergétique. C'est l'autre nom du pass énergétique, cette carte carbone qui, à un moment, fait que bah, ça, existe déjà, ça commence à exister dans certains pays comme le Sri Lanka et d'autres, pour l'instant c'est assez rare, mais où on, vous, on coupe, à un moment, le droit de consommer si vous avez dépassé votre quota de CO2 ou votre quota de carburant quand il s'agit d'aller à la pompe et ça s'appelle un pass énergétique moi je dis qu'ils sont parfaitement capables de le faire, à partir du moment où on a accepté la logique philosophique d'un pass sanitaire, on acceptera tout, c'est pour ça que je me suis tant battu contre cela parce que je me suis dit, on ouvre une boîte de Pandore
4: on ne la refermera plus jamais
0: Pour l'instant Donc... ce
4: n'est pas le cas, mais pour vous c'est un, un risque c'est votre avis C'est si mais... évidemment un risque parce que vous avez rien que le sondage faire un sondage sur êtes-vous prêt à mmh. faire euh, des sacrifices mmh. mais enfin non Enfin non, 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 moi je ne suis pas prêt à faire des sacrifices pour des décisions de, de débiles euh, qui sont en train d'impacter hein. notre vie quotidienne. Je suis désolé, mmh. non, moi ce que je veux c'est un débat à l'Assemblée nationale sur faut-il continuer les sanctions euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas acheter du gaz à bon prix pour cet hiver Est-ce qu'on arrête les conneries ou pas Excusez-moi du terme, mais là j'en ai ras-le-bol en fait de payer faire, pour l'incurie de dirigeants qui ne savent plus ce qu'ils font. Enfin on parle des voitures électriques, mais c'est de la démence. C'est-à-dire que c'est une course en avant, droit vers le mur, de plus en plus rapide, sans aucun contrôle démocratique. Moi, je suis catastrophé. Enfin, quand je vois ça, je dis mais c'est pas possible. Non, puis souvenons-nous,
1: de... il y a quelques mois, on nous vantait encore le ruissellement. On est passé du ruissellement au rationnement, euh, comme qui rigole à la vitesse de la lumière, si j'ose dire. Mmh. C'est quand même incroyable. C'était quoi la théorie C'était que en libéralisant, au-delà de la saillie verbale, en libéralisant les marchés, les marchés, en dérégulant, en faisant jouer la concurrence, etc en ayant des, des riches chez nous, les, les très riches, il y a longtemps qu'ils ne sont plus chez nous, hein, je vous rassure, euh, on, ça allait ruisseler sur l'ensemble de la population. Et aujourd'hui, on est dans le rationnement ah. du gaz. <rire>
4: – pas encore, pas encore. – bah, euh...
1: Ça va venir, hein, de l'électricité. – On le ministre au MEDEF J'avais parle de en, rationnement en, en quand 2019, même. – en 2019, justement, cette histoire de passe, j'avais dit, si on rentre, donc en 2019, dans cette logique du passe, on aura un passe énergétique, un passe transport, mais c'est évident. Un pass-liberté. Un passe liberté c'est le programme pas... social à la chinoise,
2: le crédit social. – vous les Français n'y étaient pas, pas opposés. – hein. Sur la carte carbone, si vous lisez bien ce qui est écrit, alors est du parisien, mmh. mais en fait ils reprennent des travaux très anciens, l'idée d'un pass énergétique est né en 1996 mmh. euh, au, au Royaume-Uni. Eh bien, on, vous avez des points, j'appelle ça des points de vie. – Mais
0: en fonction de quoi, de la, de la composition de, du foyer ?– Oui, alors vous aurez un, un peu plus de, votre... de points si
2: vous avez des enfants, etc. Mais si vous n'avez plus de points pour le consommer, etc., euh, vous quoi. pouvez en acheter. Donc on nous dit, alors on nous vend ça en disant que c'est un, un outil de, de rééquilibrage social. Bon d'abord, qu'est-ce que c'est que cette façon de voir les choses de, On passe par une carte carbone, un passe pour rééquilibrer socialement la société, tout ça, ça n'a pas de sens. Mais même, ça n'est même, même pas vrai, parce que ceux qui ont vraiment beaucoup de moyens, eux, ils s'achèteront ils achèteront les, les points nécessaires pour continuer à consommer, etc., etc. Mmh. à voyager, à prendre l'avion, concrètement c'est ça, hein. c'est est-ce que vous pouvez acheter de la viande, ouais. plus ou moins, prendre l'avion, plus ou moins, et remplir votre, euh, votre voiture, plus ou moins, ça sera globalement ça, avec deux, trois trucs en plus, quelques activités de loisirs, etc. Ce ça sera, ne ça sera pas tous les achats, pas toutes les activités, mais ce sera celles qui seront considérées comme les plus polluantes, par les mêmes qui sont en train de nous faire importer du gaz de schiste dégoûtant américain et euh, de rouvrir nos centrales ouais. à charbon. Donc, si vous voulez, ils n'ont pas de leçons écolo à nous donner. Et puis, et puis j'allais
1: dire, dans la vie quotidienne, dans nos métropoles, j'en parle parce qu'aujourd'hui même, la ville de Paris vient de décider d'une taxe sur le parking des, des deux roues, Exactement. moto et scooter, 2 à 3 euros de l'heure en fonction des quartiers. J'ai calculé ce matin, ça fait 300 en fonction de votre métier, de vos horaires, de 350 à 600 euros par mois. Les deux roues dans les métropoles, et notamment à Paris, c'est une solution de facilité. – Et ce au... ne sont
0: pas les plus riches ?– Elles sont aux normes en euro 4.
1: Elles consomment entre 3 et 4 litres de carburant, maximum 4 litres. Vous ne restez pas euh, dans les embouteillages. Euh, ça occupe moins d'espace, etc. Mais non, on est dans des logiques complètement, euh, là, pour le coup, euh, idéologiques. Hein. Et puis, il faut financer sans doute les JO. Et on nous dit, c'est bon pour la planète. Et puis, si vous, si vous avez... La, la, le malheur de protester, on vous dit, ben, prenez les transports en commun. Mais ouais, Moi, je, je les prends, les transports en commun, en fonction de nos métiers, on ne peut pas toujours prendre les transports en commun. C'est impossible. Comment, – Comment en
0: sortir On a parlé de l'Union européenne, du marché européen, de l'électricité. Ursula von der Leyen, à la fin de l'été, a parlé d'une réforme, euh, de, de, de euh, réforme structurelle de ce marché de l'énergie européen. Regardez. La montée en flèche des prix de l'électricité met aujourd'hui en évidence pour différentes raisons les limites de la conception actuelle de notre marché de l'électricité. Il n'est plus adapté aux besoins et c'est pourquoi nous, la Commission, travaillons maintenant à une intervention d'urgence et à une réforme structurelle du marché de l'électricité. Alors comment, quelle forme pourrait prendre cette réforme structurelle, Eric Revel, quand on sait que c'est l'Europe, je le rappelle, qui fixe le prix – De l'électricité, à quoi, à quoi bah, faut-il faut s'attendre ?– La
3: réponse est dans votre question, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'un mauvais sketch quand même. Oui. On est, on a, enfin, si ce n'était pas aussi grave, on, quand on écoute Madame von der Leyen, on a envie ou bien de rigoler très fort ou bien de se mettre très fortement en colère. En Parce
0: regarde.
3: que la réglementation des tarifs voulue par Bruxelles, c'est ce qui plombe aujourd'hui les factures des entreprises… Oui et des Français. C'est ça, c'est cette décision-là, hein, puisque c'est la, la dernière entreprise qui produit l'électricité au plus cher, qui euh, donne le tempo du prix de l'électricité sur le reste. Bon, cette libéralisation-là, on voit bien aujourd'hui, c'est un non-sens absolu. Donc, Mme von der Leyen, qui a vanté pendant des mois, en héritant euh, de, de ces décisions, mais qui les a soutenues et vantées, aujourd'hui, elle est en train de nous expliquer que c'est une mauvaise solution. – Non, et qu'il faut revoir le tarif euh, réglementé d'électricité. Mais attendez, mais mais et tout à ça à la
0: baisse, on espère. oui,
3: oui, non mais non mais d'accord, mais mais tout ça dans un silence assourdissant des pouvoirs politiques nationaux qui constatent en fait qu'ils ne décident de rien parce qu'ils sont faits imposer un tarif aussi, réglementé inique. Et on en, est en train de leur vendre une réforme. Et, et vous entendez là... des présidents de la République, des oui. présidents de conseil, oui. monter au créneau pour dire Mais attendez, madame, non, non, vous avez mais... foutu dans le mur Pas du tout.
4: Il, il y a, a quelqu'un qui nous a quittés récemment, c'est euh, Mireille Gorbatchev, oui. qui, qui a décidé, quand le système ne marchait plus, l'URSS, de dire Bon, on va changer. Oui. Euh, L'Europe aujourd'hui, c'est à peu près l'URSS à l'époque de Gorbatchev. Il n'y a plus rien qui marche. On nous a promis la paix, et la guerre. On nous a promis que les prix allaient baisser grâce à la concurrence. Tout explose, l'inflation explose. L'euro devait être une monnaie magique. C'est la monnaie qui, maintenant, est la pire du monde. Euh, – Aujourd'hui, si on avait des politiques à la hauteur, eh bien, il ferait la même chose qu'a fait euh, Mireille Gorbatchev à l'époque, dit bon, on arrête, on siffle la fin de la récré, c'est fini, le système ne marche plus. On n'a pas en France Emmanuel Macron, qui voulait être le champion de l'Europe, rappelez-vous, en 2017 il a fait campagne là-dessus, aujourd'hui encore c'est lui qui défend cette idée européenne formidable, c'est pas lui qui va foutre en l'air un système qui nous impose maintenant un monde de chadoc. Donc il faut maintenant des responsables politiques à la hauteur qui vont dire, on ne peut pas continuer, les et donc désobéir, et donc détricoter un système qui, maintenant, joue contre les peuples et contre les pays. –
0: L'Espagne et le Portugal ont réussi à avoir une, une exception, justement, ils peuvent re, de nouveau refixer le, le prix de l'électricité. Oui, – euh, mais c'est des exceptions, mais il mais,
3: suffit de
4: les
0: prendre pardon, politiquement. – il, il y
3: a quand même une différence importante, pardonnez-moi, oui c'est que le Portugal et l'Espagne sont ce qu'on appelle des îles électriques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin euh, d'importer, parce que l'électricité ne, ne se C'est l'acheminement qui est compliqué, donc voilà. on leur donne donc une en, fait, hein. en fait, ils sont, entre guillemets, autonomes, donc ils peuvent Décider de cela. Nous, on est tellement euh, corsetés, comme l'électricité ne stock pas, c'est que quand vous en manquez,
1: vous en achetez en fait hein, à oui. vos voisins, hein, donc on en est là. Hein. Oui, et puis au niveau national, parce que je sais qu'on dit souvent que les Français ont la mémoire courte, la facture d'électricité, et toutes les Français le savent hein, quand, quand même quand ils payent, euh, environ 50% de votre facture, ce n'est pas la production, ce sont des taxes, mmh. Taxe pour les collectivités, taxe sur le transport, taxe pour les éoliennes. Et vous avez même, quand vous avez payé tous les taxes, une taxe sur la taxe, à la fin, vous payez la TVA sur les taxes ce qui est quand même assez inédit. Quoi. Et, et donc, euh, voilà où nous, où nous en sommes. On est dans un système. Et rappelez-vous, là aussi, je voudrais juste rappeler cette, cette petite anecdote de toute la classe politique qui était au pouvoir, qui disait mais on ne paye pas l'électricité à son juste prix. Il faudrait, il faudrait la payer plus cher. On ne nous entend plus trop dire ça aujourd'hui.
0: Florian Philippot.
2: – Moi, je rappelle que ça fait un an qu'on entend Bruno Le Maire s'agiter sur le marché européen de l'électricité. Il a fait une déclaration en septembre 2021 parce que moi, je suis cette affaire depuis très longtemps, en disant, il ne va plus du tout, il faut le réformer. Il n'a rien obtenu. C'est quand même le signal quand même dramatique, effectivement, d'un effondrement de notre pouvoir, notre souveraineté nationale sur un sujet ô combien stratégique pourtant l'énergie. Ni Macron, ni Bruno Le Maire, son ministre de n'ont obtenu quoi que ce soit, alors qu'ils en ont parlé, vous faites le compte, je pense qu'ils en ont parlé au moins 15 fois en un an. Et il, a fait, il faut que Ursula von der Leyen, qui n'est élue par personne, qui n'a pas de légitimité, qui arrive comme cela, dise, on va faire une réforme, on ne sait pas quelle réforme. Moi, je reste vous savez, tant que ouais, pas, doit... je ne vois pas la réforme, je vais rester extrêmement prudent, parce que je m'attends toujours au pire avec ce système. Hein. Je ne sais pas si on aura vraiment mieux derrière, non. je ne sais pas si on n'aura pas conjugué à cela effectivement des rationnements, des pénuries, des passes ou je ne sais quoi, qui seront additionnés au système. Dans tous les cas, nous ne pouvons pas continuer comme cela. On peut citer l'Espagne et le Portugal, oui, ils ont obtenu une dérogation, mais elle est temporaire. Non. Ils l'ont obtenu parce que qu'ils sont cet argument, effectivement, de l'île euh, électrique. Nous, la France, on la demanderait à un bureau à Bruxelles, on ne nous la donnerait pas. Mmh. C'est Parce qu'on mmh. a tenté, etc. On nous a dit, vous, vous n'avez pas les mêmes arguments que l'Espagne, donc taisez-vous. Donc, nous, on ne peut pas. Mais la France, nous, nous n'avons aucun intérêt au marché européen d'électricité. Pour nous, il ne faut pas de marché européen d'électricité. Mmh. Ce qui ne veut pas dire qu'on sera isolés dans le monde, qu'on n'échangera pas quand on aura besoin, comme le font tous les pays, euh, on a besoin, ou on revend, ou on achète de, de l'énergie, on le fait, on n'a pas besoin d'être dans l'Union Européenne et dans un marché européen d'électricité pour faire cela, tout le monde sait le faire, euh, surtout en, euh, maintenant au XXIe siècle. Donc c'est de la foutaise, on nous vend quelque chose dont on n'a pas besoin, qui fait grimper les prix, qui rend tout plus compliqué, et nous devons revenir à un système national.
4: Alexis. Il ne faut pas attendre des responsables des problèmes qu'ils apportent des solutions, c'est là tout le mmh. problème. Euh, quand Emmanuel Macron est Bercy… – dans ces non,
0: de, de L'affaire
4: Alstom, c est, c est, tout est dit, mmh. c'est-à-dire que vous avez là un, un secteur stratégique, les turbines nucléaires, qui est vendu à 1 euro symbolique à une boîte américaine euh, pour plomber un, un secteur clé français, fait par un ministre qui travaillait pour Uber par ailleurs, enfin qui mmh. n'a fait que travailler pour des intérêts étrangers, en l'occurrence américains ou anglo-saxons en général. Donc à un moment… Très bien, pourquoi pas, on, on, a, on a vendu la globalisation, la Chine, etc., la financiarisation du monde, l'Europe, qui était la paix, etc. Euh, Aujourd'hui, les constats sont clairs, enfin, tous les Français peuvent voir que ça ne fonctionne pas, et voire puis, pire que c'est contre-productif. Donc il ne faut pas attendre des gens qui ont mis ce système en place, qui maintenant, main sur le cœur, vous parlent de souveraineté, qu'ils vont apporter les solutions, ils en sont incapables. Et – puis, Et puis,
1: on est un pays béni des dieux, aussi bien pour la géographie, euh, regardez, on est le, le deuxième, euh, la, on a la deuxième surface maritime euh, en termes de littoral de mmh. la planète, de la planète, des fleuves, euh, une, une industrie qui avait voulue par le général de Gaulle, qui était puissante, qui était organisée, une certaine souveraineté. En, en cinq ans, ça a commencé avant, en réalité, ça commencé. Hein, ça s'est
0: précipité. Ça a commencé, ça bon, ça a a
1: commencé avec la non-reconnaissance mmh. du vote contre la Constitution européenne, on, va, on peut dater à cette période-là, on a abandonné complètement notre souveraineté et donc on réagit finalement, on s'aligne, et, et, Sur des, si je veux pas être un Est-ce qu'on va la
0: retrouver, cette souveraineté, selon vous
1: bah, Il suffit en de. Change, euh, oui, bien sûr. Il faut, c est c est sûr. y a, y a une solution pour ça. Bah, ça... C'est respecter ça le vote des Français Eric et sortir Crevel. de l'Europe.
0: Pour terminer, je voulais que vous réagissiez également au maire d'un de, de, village de l'Oise qui oui, de ne laisse plus payer, plus payer ouais. les factures d'électricité et qui mm. encourage d'ailleurs les autres oui, collectivités Oui, parce que les collectivités, à collectivités à
3: locales ne bénéficient pas d'un tarif mm. réglementé. Donc les collectivités locales, je ne parle même pas des entreprises, mais les collectivités locales vont prendre cette flambée du prix des de manière absolument incroyable. Quand vous ajoutez à cela, et ça a été un des gros sujets de discussion entre Emmanuel Macron et les représentants des collectivités locales, qu'on leur a ponctionné un certain nombre de, de ressources à ces collectivités locales en leur laissant euh, les services qu'ils devaient exécuter, vous vous rendez compte que la plupart des collectivités locales sont dans des situations de trésorerie financière compliquées. Si vous ajoutez à cela qu'elles vont se prendre de plein fouet l'envolée du prix de l'énergie, vous avez peut-être devant vous un truc qu'on n'a jamais vu encore, c'est-à-dire des faillites mmh. de collectivités locales. Et oui, les maires disent... – vais, je vais.
4: Été surendettés des villages euh,
3: oui, et euh, des choses oui, comme ça. – Les fonciers ont augmenté mais, déjà. Hein, – Oui, oui bah, pas lié, bah, tout, mais... bien sûr, tout explose, la taxe d'habitation a été supprimée en partie, non, mais, mais l'État s'est récupéré le... sur l'Est. Mais il y a une autre forêt qui cache la forêt de la crise énergétique, pardonnez-moi, puisqu'on parle de l'Europe, c'est la dette. Oui. Parce qu'on est dans une situation absolument hallucinante. Euh, – Florent Philippot rappelait tout à l'heure que le dogme de la BCE créé sur le modèle de la Bundesbank, c'est de ne pas dépasser les 2% mmh. d'inflation. Mais aujourd'hui, euh, l'accumulation de dettes, notamment françaises, a fait que, pour éviter que la France se trouve dans une situation un peu compliquée comme celle de la Grèce à une autre époque, on a fait marcher la planche à billets. Mmh. La BCE a racheté massivement toutes les dettes, et notamment françaises, qui se présentaient. Le quoi qu'il en coûte plus le reste, c'est 600 milliards d'euros de plus de, euh, de, de dettes sur un quinquennat. Mais le problème, c'est que quand vous avez un accroissement formidable de la masse monétaire et qu'en face, vous avez une production qui ne croit pas dans les mêmes termes, et bien vous avez ce qu'on appelle de l'inflation. Donc au début, l'inflation était conjoncturelle, Christine Lagarde avait raison, parce que c'était le décalage après la crise de la Covid entre la reprise économique euh, entre l'offre et la demande, mais aujourd'hui on est sur une infla inflation qui est beaucoup plus structurelle, parce que la BCE, même si elle dit qu'elle va faire attention maintenant, elle a émis beaucoup, 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 beaucoup d'argent, et donc elle a alimenté elle-même le, le niveau de l'inflation. Et la pire des choses, c'est peut-être pas la récession qui nous guette, c'est la stagflation. Oui. Parce que la stagflation, c'est de l'inflation forte avec une croissance molle, et tous les banquiers centraux vous le disent, c'est très difficile de sortir de la stagflation, parce que la croissance, pour la relancer, il faut baisser les taux. Mais pour combattre l'inflation, il faut augmenter voilà. les taux. Ah, Donc, si vous on ne va, on va si pas en débattre, on a plus non, mais, temps malheureusement. Mais... Non mais un taux unique en Europe, parce que c'est ça qu'on nous a vendu avec l'euro, un taux unique pour plus plus gérer autant de conjonctures différentes, ça ne marche pas.
0: Ce sera le mot de la fin, on va passer au coup de gueule et au coup de cœur de Polit Mag. – Et ce sera un coup de gueule assez bref, hein, pour finir, choisi par vous, Alexis Poulain, c'est le lancement du Conseil de la refondation par Emmanuel Macron oui. et déjà tous les partis de l'opposition boycottent.
4: – Oui, parce que en, au delà de l'indécence de reprendre l'acronyme du Conseil national de résistance, qui est intouchable, il euh, y a l'idée derrière de créer une nouvelle courtisanerie, c'est-à-dire on va mettre des gens d'accord, il faut voir qu'un proche du chef de l'État disait dans Le Parisien que c'était ce CNR de Macron créer un espace de discussion pour se mettre d'accord mmh? sur des diagnostics partagés. – De
0: concertation, il n'y aura personne. – oui. Vous
4: rendez compte, non, mais, non, mais vous rendez compte de Diagnostic la, thermique. De la débilité, c'est-à-dire qu'on va mettre des gens qui sont d'accord pour dire qu'ils sont d'accord. Alors, ouais. ce que j'y vois, c'est une écurie de futurs secrétaires d'État, de futurs ministres qui vont être là pour montrer comme ils sont bons courtisans. L'opposition a raison de dire que c'est inutile. Mmh. Gérard Larcher qui a dit qu'il n'y va pas en personne. disant que c'est pire parce que il euh, y, y a déjà le Conseil… – Il y, y, y a le 16 Il y a le Moscovici. Moscovici va y faire une apparition, enfin, vous allez avoir tout, tout, tout ce que compte hein, de, de, grands, de grands pontes la République qui vont y passer, peut-être, mais la réalité, c'est qu'encore une fois, c'est un jouet, un jouet inutile, d'un roi qui est perdu dans son palais et qui cherche partout à s'appuyer sur des, des, des outils qui ne sont pas des outils de pouvoir, en réalité. C'est de la communication, c'est de la réassurance, c'est de la courtisannerie, mais ça ne sert à rien, ni pour le pays, ni pour les Français, et, et donc, Heureusement, là, les oppositions euh, ont été unanimes pour dire ⁇ Niette ⁇ Florian, je vous
0: laisse euh, une dernière réaction à ce conseil de la, de la refondation, puisque vous êtes notre invité aujourd'hui. Euh,
4: oui, bah, écoutez, euh,
2: je suis totalement d'accord. ce n'est que ça permettra de donner une nouvelle casquette, une énième casquette à M. Bayrou. On sera <rire> le secrétaire euh, général, euh, Très court. – puisque n'oubliez pas qu'il est au plan. Hein, au commissaire lui, au personne plan. Plan. ne le sait, mais au est. Au je dire, bah, on ne sait au pas au ce qu'il plaît. plan. Au plan plan, voilà. Euh, non, euh, oui, je suis d'accord. Les oppositions, pour le coup, ont bien joué. Il faut absolument boycotter ce genre de truc. Il faut faire mourir ce genre de truc. C'est nous prendre pour les imbéciles, ce genre de choses. Oui. Et c'est très grave.
0: On va suivre cela. Merci à tous, en tout cas, d'avoir participé à ce PolitMac de rentrée. C'est la fin de, de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. Et on se retrouve très vite.